0: Go.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
1: Buenas noches. Mañana lunes se reúne el Pleno del Tribunal Constitucional para decidir si paraliza la reforma del Poder Judicial del Gobierno. Con ella el Ejecutivo busca asegurarse la mayoría progresista. El Partido Popular presentó un recurso de amparo y mañana el alto tribunal debería pronunciarse. En este contexto los ocho vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial han realizado una declaración institucional. En ella califican como irresponsables las palabras de Pedro Sánchez y de varios portavoces parlamentarios descalificando al Constitucional y al Poder Judicial. Alberto Núñez Feijo, líder de la oposición.
3: Vamos a devolverle a las instituciones el prestigio que tienen y no vamos a insultar a los jueces. No les vamos a llamar fachas con toga. ¿Sabéis por qué? Porque eso es incompatible con la democracia. Llamarle fachas con toga a los jueces de España es incompatible con la democracia.
1: En cuanto a la guerra en Ucrania, la situación se recrudece en la capital que vuelve a ser objetivo de las tropas de Putin. Kiev ha podido reanudar el suministro de agua, pero la mitad de su población continúa a esta hora sin luz. Todo tras los ataques masivos con misiles del pasado viernes en los que varias infraestructuras energéticas importantes del país han sido dañadas. Lo explicaba el presidente Zelensky.
2: Durante el día ha sido
4: posible restablecer la electricidad para 6 millones de ucranianos. El trabajo de reparación está en curso y no ha parado desde el ataque terrorista. Por supuesto, todavía queda mucho trabajo por hacer para estabilizar el sistema. Hay problemas con el suministro de energía y con el suministro de agua. La situación más difícil está en la
2: ciudad de Kiev.
1: Un Zelensky que además en las últimas horas ha retado a Vladimir Putin a un combate en el ring. Lo ha hecho en una entrevista en la televisión francesa. Y en Perú ya son 23 personas las que han muerto en las protestas que se iniciaron hace justo una semana. Allí continúa declarado el estado de emergencia y el toque de queda en varias regiones todo tras el intento de golpe de estado de Pedro Castillo y el nombramiento de Dina Boluarte como nueva presidenta a quienes los seguidores de Castillo tachan como una traidora Hay que pararnos firmes para defender la democracia hay que pararnos firmes y decirles no a la violencia Cusca
5: y Ancázum para sacar al Perú adelante
1: este fin de semana dos ministros del nuevo gobierno han dimitido, pero Boluarte se niega a renunciar. No dejará su cargo, defiende la legitimidad de su gobierno, pero insiste de nuevo al Congreso para que adelante las elecciones. El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos.
0: Con la fuerza de ABC.
6: COPE.
1: Estar informado. Y hoy se disputa la final del Mundial de Qatar en el estadio Lusail Guillermo Deaz.
0: Todo listo para la final del Mundial. Francia y Argentina buscarán ganar su tercera Copa del Mundo. Argentina ayer pudo entrenarse sin inconvenientes de cara al partido. Mientras tanto Francia espera recuperar a los futbolistas afectados por el virus del camello. Su seleccionador de Champs, sobre lo que será esta final.
3: Soy consciente de que esta selección de Argentina tiene un apoyo popular importante. Sé que incluso algunos franceses van con Argentina y mañana la mayoría del estadio estará animando a Argentina muchos porque son argentinos y otros porque les gusta
0: Argentina y sus jugadores recuerda que el partido será a las 4 de la tarde hora peninsular española y lo podrás escuchar en tiempo de juego con toda la previa a partir de las 3 de la tarde
1: ahora te quedas con la noche de COPE con el grupo RISA COPE estar informado
7: Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de radio de su preferencia, llamado, como saben, Radio Carlitos edición Tintalux. Madrugada musical con canciones que recordaremos juntos, que tienen su aquel, que tienen su historia, su historia propia, y que con gusto voy a compartir con todas y con todos ustedes. Vamos a arrancar con alguien que comenzó en, eh, hace muchos años en un coro gospel en Corea del Norte. Eh, su pasión eh, espiritual era tal que no podía dejar de cantar a grito pelado. Eh, por ello, día sí y día también, era detenido y llevado al calabozo de Pyongyang. Llegó a compartir celda con un grande de la copla Pepe Marchena eh, y cada noche el arte invadía esa celda donde los guardias y el alcaide hacían timbas de mus eh, amenizadas con cantejondo. Tal fue su éxito eh, que llegaron a actuar una noche delante del mismísimo Mao Zedong. Eh, que se arrancó por coros y palmas Perdonándoles la vida Juntos formaron un dúo épico Pepe Marchena Y Jim Morris tú,
6: Tan sensible tú Delicada y excitante Sencillamente tú Como imaginé nada entre mis brazos como te imaginé. Y te amaré, 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 y te amaré. siempre te amaré, y te amaré, mientras escuche tu voz, y te amaré, profundamente te Sobre
7: la hierba yo te amaré, te amaré. como imaginé. Tú. Qué bonito, sean el contraste entre la voz eh, de Pepe Marchena, la, 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 la voz líder, la voz cantante, y los coros afeminados de Jim Morrison en un dúo épico, insisto, en la expresión que hoy sigue estando en vigencia llamado Amistades peligrosas Maravilloso Bueno, vamos te con amaré, otra canción y, eh, y Les cuento que en su pueblo Vamos con un artista muy especial Porque en su pueblo de Arkansas Era conocido como el huevero Y la primera vez que vino a España Fue como polizón eh, En un barco de pesca guatemalteco Que llegó a la playa de Palomares Él quería ser artista y lo intentó de todas las maneras Clubs nocturnos, el circo, chiringuitos de playa, hogares del jubilado Nadie le tomaba en serio Es cierto que cantaba como un perro, pero él creía hacerlo divinamente Su primer éxito lo obtuvo gracias a que su compañía de discos untó a las radios Los músicos directamente se negaban a tocar y a grabar con él Jamás clavó una nota Fue un desgraciado toda su vida hasta que conoció, por casualidad, a Carlos Chin Que dio con la tecla, convirtiéndolo en un icono de la música en Norteamérica Así comenzó, y esa es la historia De un artista cuya canción más descargada en Spotify Amor, Ha sido esta
6: sin necesidad
7: de Manolo Caracol más.
6: Solo tú y yo la habitación olvidándonos del tiempo amor es desconectar los cables de la razón no preguntar jamás de dónde
0: vienes dónde vas que sí, la caracol entonces dice
7: Mira, mira, mira qué si
0: hay una
6: canción que te pueda describir,
0: está dentro de ti y dentro de mí. El otro día tuviste a su sobrina en el programa y no, pues esta no la pusiste. Eso otras papeladas porque esta es la, una de las más importantes. Amor. Me gusta mucho el de Jim Morrison y Pepe Marchena. ¿eh? Ya era hora de que Pepe Marchena entrara por los caminos del
7: pop rock. Bueno, ¿eh? siempre eh, él quiso ser eh, un rockero, eh. era un rockero, fue, lo fue todo, toda su vida. Yo no pues, al final tienes tanto arte y tienes tanto talento, pues que te echen lo que te echen, al final pues, demuestras que eres un gran artista. Pero Pepe Marchena y Jim Morrison, fíjate tú, amistades peligrosas, cómo empezaron y cómo ha terminado. ¿Qué cosa? Uh -huh.
0: Bueno, querido Radio Carlitos, edición Star Luz ha traído ni más ni menos que la ingente cantidad de dos canciones. Dos, ¿Qué ¿eh? vale, va? Y nada que no escuchamos por allí porque es que ya viene. Pepe, 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 pepe. Adiós, adiós. La... Comienza la noche
8: del grupo Risa. los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco El Woper. Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra. ¡Vamos!
0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la radio y gracias por hacer camino con nosotros hasta las 5 o las 4 en Canarias. ¡La noche con el futbolista. Y suenan estas alegres notas porque precisamente dentro de una semana a estas horas estaremos viviendo la noche buena. Y también en la noche buena y a estas horas hay alguien en la radio seguro trabajando o sea a ti que te ha tocado currar querido compañero técnico muy buenas noches compañeros informativos Exactamente perfecto todo gracias amigos y sobre todo a los que trabajáis en la noche ¿eh? a los que habéis venido a servir y no a servir y si tú has venido a servirte y no a servir no estamos como para tirar oyentes así que también muy buenas noches para ti ordenador para los unos y para los otros las vías de interacción son las habituales, las de siempre y las de toda la vida. Es decir, cuenta oficial de Twitter, arroba grupo risa Guapatillo
6: Ordenado.
0: Nuestro correo estrigo, que se llama así gruporrisa.es Guapatillo Ordenado. El grupo 1 del Telegram en el que estamos de charleta en mensaje de vídeos compartiendo nuestras historietas, apunta que forma parte de esta gran familia del grupo Risa. Guapati ordenado. <risa> El grupo número 2 del Telegram Donde la señal identitaria eh, Del programa se manifiesta Que es la música que son los masas Que es el único modo de escuchar música que, 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 que es diferencial De toda la radio española a estas horas En el 3 los enlaces del espejito de Herrera Carlos Y en el 4 los enlaces del vaya fiesta Del partidazo de Cope de Juanma Macastaño. Si sí, la semana pasada hablábamos con un gallego, ¿eh? vamos eh, tirando para el oriente, aparcamos en la cornisa cantábrica para irnos hasta Santander, Santander la marinera que es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, venga va. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado.
1: Ha llegado el momento de entrar en Winamax en el Mundial. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién va a ganar mañana? ¿Quién marcará gol? ¿Quién quedará primero de grupo? ¿Quién marcará más goles? ¿El mejor defensa? ¿La mejor parada? ¿Quién va a llegar a la final? ¿Qué te parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial apuesta por Winamax.
0: Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Grupo Risa. La noche. Cope, estar informado. Vamos, 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 que hoy tenemos a un viejo conocido de la afición, amigo de la casa, personaje de excepción que responde al siguiente nombre con sus correspondientes apellidos. Señoras, señores, ladies and gentlemen, hoy estamos en esta madrugada de sábado a domingo con don Félix José. Álvarez Palleiro, más conocido como el gran Félix Álvarez. Félix Uco, hola, buenas noches Cantabria, buenas noches Félix. Muy buenas noches, amiguetes, ¿qué tal vais? Hola. ¿Qué tal, amiguetes, ¿Qué, ¿Qué alegría? Es han, han pasado todos tus compañeros menos tú, te moja para el último.
2: Bueno, los últimos entrarán primero en el reino de
0: los cielos. Bueno, y entonces, eh, insisto, pregunta genérica para empezar, pregunta difícil, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te va la vida? ¿Propósitos para el nuevo año que empieza?
2: Pues cuando yo a mi abuela Cuca del Barrio Pesquero la preguntábamos siempre, abuela, ¿qué tal estás?, ella siempre respondía, para echar al arroz. Al arroz? Claro, que para echar al arroz, al arroz se puede echar ropa vieja o gavante, ¿no? O sea que... uh -huh. Pero vamos, estoy bien, estoy contento, estoy tranquilo, estoy feliz, a pesar de que en mi vida profesional y política va a poder derroteros, yo estoy sí. encantado, de, encantado de seguir aquí en Cantabria pegándome con Revilla, y oh. estoy encantado ahora mismo de estar con vosotros que hacía mucho que no que no hablaba con vosotros.
0: De todas maneras, yo como ando un poco despistado, pues entonces pues, al final del año que viene te presentas o no?
2: No tengo ni la menor idea, porque tenemos ah. a mediados de a mediados de enero tenemos la Asamblea Extraordinaria de Refundación, mm. que tampoco pensé yo que, que muy bien lo que es. después de que ocurra eso, pues veremos cómo están los bolos pinados que decimos aquí en Cantabria. Mm y veremos con el resto de los compañeros qué es lo mejor para, para el partido, para el proyecto, y actuar en consecuencia.
0: Más moral que el alcoyano, diría
2: alguno, ¿o no? Pues hombre, soy soy aficionado y seguido de la selección española, del Racing, y encima estoy en Ciudadanos, así que creo que me empiezo a merecer una calle en Santander <risa> en el centro.
0: <risa> Oye, una curiosidad, tú como, como futbolero que eres, ahora que mañana es la final del Mundial, ¿tú tampoco habrías eh, renovado a Luis Enrique?
2: No, no lo sé La verdad que es que Hombre, eh, el fracaso ha sido estrepitoso Tiene un género de dudas, ¿no? Y luego Luis Enrique es un personaje muy peculiar Y estos personajes Pues a, a medias, a pachas Como se dice en Madrid Generan odios y también generan mucha simpatía, ¿no? entonces bueno es un tío muy conflictivo en ese sentido sobre todo con la prensa, creo que es un buen entrenador de fútbol, creo que es un, un gran entrenador de fútbol, pero en el fútbol hay algo indiscutible como en la política, que es que mandan los resultados, ¿no? entonces dependiendo del número de goles o del número de escaños tu futuro está o no está asegurado
0: Decías lo de la política, es que nos sorprendiste a todos en hay que remontarse yo creo a octubre de 2015, ¿qué pasa en octubre de 2015? ¿cómo te caes del caballo? ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, yo siempre he
2: sido un tío que ha estado muy implicado en asuntos sociales Siempre me ha gustado la política Siempre he estado metido en todos los jaleos y en todos los berenjenales Que había por aquí, por Cantabria Y un día, pues, estando en casa y viendo cómo, cómo se estaba, cómo estaba derivando el país Con la aparición de partidos populistas Con el auge de los independentismos y de los nacionalismos Pues me cogí, yo estaba en el ordenador y dije, pues me voy a afiliar a Ciudadanos Así Y bien. me gustaba mucho el discurso del partido Yo soy muy liberal soy un tío moderado, soy un tío eh, bastante, bastante de centro, no sé lo que es el centro político, pero bueno, de, de centro, ¿no? para que nos entendamos, y cogí y, y me apunté, pero con el único ánimo de echar una mano al partido aquí en Cantabria, en Santander, y si podía ayudar, pues mira, podía ayudar. Fueron las elecciones de 2015, que fueron en diciembre, creo que el 20 sí. de diciembre, esa legislatura no comenzó a andar, porque Mariano Rejoy no consiguió los, los apoyos suficientes para su investidura, y se tuvieron que repetir las elecciones. Entonces el diputado que había sacado Ciudadanos por Cantabria lo echaron, se lo cargaron porque le ha salido muy gorda y, y me dijeron que si quería yo presentarme como candidato al Congreso. Le di muchas vueltas, hablé con mi mujer, tuve un pequeño follón con ella.
0: y al <risa> te final... decir, que tu mujer ¿qué, qué dijo. ¿Quién te llama? ¿Quién fue? ¿Albert Rivera mismo el que te lo dice o no? Me llamó Fran Herbías
2: el secretario de organización, que luego se fue al PP y todas aquellas movidas. Entonces, pues, eh, me llamó para quedar conmigo en Santander, como en todos los partidos políticos, internamente. Había jaleos, había problemas, porque es algo... Es de lo que peor llevo de la política, es la parte orgánica, la parte interna de los partidos, no, no, no mm. puedo con ella. Y yo pensé que me llamaba para algo de ese tipo. Y nada, me lo ofrecieron, hablé con mi mujer, discutimos... Y como siempre me había picado, pues di un paso adelante y ahí ahí estuve. Tres años de diputado en, el, en Cortos Generales, en el Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo. Y he de deciros que ha sido una de las épocas profesionales de mi vida más bonita, que más me ha llenado y con la que más disfruté.
0: Fue maravilloso. Sí. ¿Cómo es el primer día de esa experiencia? Tú que eres un tío de, de teatro, eh, que eres un tío de escenarios de la televisión, de, de dedicarte a la chorrada, cuando esa misma mañana te pones el trajecico y la corbatica, ¿qué es lo que encontraste en el Congreso? ¿Era lo que esperabas la primera vez que vas?
2: Acojona, la sí. verdad. A pesar de que uno salga a un escenario con, con miles de personas delante y haya hablado en público miles de veces... Cuando entras en el Congreso de los Diputados, es como si el peso de la historia te cayese encima de los hombros. Y me acuerdo perfectamente de aquel primera sesión, que era la sesión de investidura de Rajoy. Era por julio de, de 2016. Y fíjate, y, y fue una experiencia maravillosa. Además, fue un discurso breve, de breve, breve, hora, 45 minutos de Rajoy. Luego se suspendía <risa> y volvíamos al día siguiente todos, ¿no? para seguir con la sesión de investidura. Y fíjate, <risa> lo que fue el primer día, ¿eh? Estoy allí, claro, yo con los ojos como platos, ¿no? Viendo a Rajoy, viendo a Pablo Díaz por un lado, a Pedro Sánchez, a Rivera, yo sentadito en mi escaño, que además estaba en el centro, muy bien colocado.
0: Formalico,
2: Sí, sí, bueno, claro, y, y flipando, la verdad que, que, que flipando, no incluso a veces llegué a pensar lo que hago yo aquí, o no sé yo si tendré la capacidad suficiente para desempeñar este cargo este cargo público. Bueno, pues acaba la sesión de investidura, salgo a la calle y me encuentro en las redes sociales una foto mía dormido en el, en el escaño, o sea, la primera en la frente. Sí. O sea, algún algún fotógrafo pues que hace una, una serie de fotografías una rafa una rafa de estas de fotos y entonces en un parpadeo me pilló con los ojos cerrados el estreno de Feliz Suco en el Congreso de los Diputados y salía dormido digo no me lo puedo creer debió ser una o, 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 una de las dos veces que parpadeé porque estaba yo realmente flipando y alucinando con lo que estaba viviendo no bueno pues esa fue la primera en la frente Además, pues, cuando yo llegué, también tengo que reconocer que era, era la, la anécdota del Congreso, el cómico que había llegado al Congreso de los Diputados, y luego había otra persona, otro personaje que también llamaba mucho la atención, que era Cañamero. ¿No ¿Os acordáis de Cañamero? Sí, 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 sí. Que iba con esas camisetas y todo eso. Pues ya os digo, ese fue mi primera aparición o intervención o, o presencia en un pleno del Congreso de los Diputados. Me dieron por todos los lados en las redes sociales. Pero yo llegué a decir, si a mí me sacan un vídeo donde yo tenga los ojos cerrados dos segundos, entrego la que está de diputado. Evidentemente no existía, ¿no? Pero para que veas cómo es este mundo. Y cómo se juega de fuerte y de duro y de, y de mal, ¿no? Porque lo pasé, lo, lo pasé, fue una noche complicada, ¿no? Yo, bueno, yo no, no entendía nada, la verdad. Pero vamos Pero a ver,
0: Mariano, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre dormir a Felusuco? Que era la primera vez que iba. Eh, vamos vamos a, ver, a ver, yo
2: entiendo que un discurso.
4: Eh, buenas noches, okay. eh, Félix. Eh. Bueno, no, no, bueno, vamos a ver, yo ver, eh, Yo entiendo que un discurso de 45 minutos es plomizo sobre todo cuando los daba yo pero eh, yo fíjense que eh, yo veía a Félix y Félix no se durmió en ningún momento y estoy de acuerdo con él la gente está a, a ese momento de, de relax a esa foto están todos los papalachis del Congreso como los decíamos yo eh, buscando ese momento para luego vender cosas que no son verdad eh, por lo tanto, Félix, eh, bueno, yo le seguía a usted como el Barça siguió a Messi cuando tenía 15 años. Yo digo, este hombre es carne del Partido Popular como quien le llamó para ir a Ciudadanos. Eh, en fin, eh, yo no sé si usted tendrá eh, ganas de seguir en la política. Si, oiga, no lo digo yo, eso de Ciudadanos
2: termina mal. Pues gana, gana no me faltan. Lo que no sé si si tendré fuerzas suficientes después de lo que ocurra. Además, yo con usted, señor Rajoy, sí. señor presidente del gobierno, ya tuve varias charlas y encuentros cuando yo era reportero del informal y usted ah. ministro de Educación, que me, sí, me huía no a usted, se escondía sí. usted, canalla cobarde. Lo
4: reconozco, lo reconozco. Pero mire, esto me da pie para hacerle la siguiente pregunta. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en el Congreso, dependiendo del color de cada uno, nos ponemos a parir todos. Eh, pero yo sé que eh, hay una zona en el Congreso que es la cafetería. Entonces, permítame preguntarle para que el público que nos escuche eh, sepa de qué va el tema. Eh, ¿Qué tal se comportan los eh, eh, diputados entre sí después de ponerse a parir en esa cafetería del Congreso?
2: Pues a pesar de lo que pueda creer la gente, nos llevábamos todos muy bien y con el que no te llevabas muy bien mantenías una actitud de educación lo suficientemente amplia para no acabar arañándonos. Pues mira, te voy a poner una anécdota. Una de las personas que a mí más me sorprendió cuando le conocí en la barra de la cafetería del Congreso que me llamó muchísimo la atención y que es además un personaje muy histriónico, es el señor Gabriel Rufián. ¿Eh? Entonces, en aquel momento, en el Congreso, él llevaba esposas a su escaño. Un día sí. llegó una impresora, montaba unos numeritos el de espectaculares, pero espectaculares. Sin embargo, oye, las cosas no puedo decirlas como no las he vivido. Y era un tío amable, divertido, cercano. O sea que eh, nos llevábamos relativamente bien porque luego compartíamos muchos momentos en comisiones, en ponencias bueno, en todas las actividades parlamentarias que teníamos que compartir y nos llevábamos todos Relativamente bien.
0: Sí, sí, sí. Y, y cómo llevaste eso, cuando te incorporas a la clase política, eh, sí. ya sabes que te van a colgar el San Benito de, bueno, ¿qué hace el cómico este aquí, coño? ¿Qué hace aquí un humorista que ni tiene preparación ni nada? Además, habíamos vivido el caso de Pepe Grillo en en Italia. Bueno, ahora el de Zelensky, ¿no? En, en, en Ucrania. Pero eh, digamos que ese San Benito te lo cuelgan más por la opinión pública, por la opinión publicada, que es el periodismo, por los señores de las tertulias o por la clase política en sí misma.
2: Pues mira, la clase política o mis compañeros del Congreso jamás hicieron jamás. Ningún, una mención a mi, antigua, a, a mi antigua profesión de cómico. Jamás. Y la prensa siempre me ha tratado muy bien. Sí, es verdad que a nivel de calle, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? es que las redes sociales es un vomitero, donde allí la gente escupe lo que le apetece, ¿no? A las redes sociales me, me pusieron a París, pero a París es que hace un cómico en el Congreso, un cómico, ¿no? Pero no, quitando las redes sociales, donde ahí sí tuve una, bueno, una, una presión, pero sí, porque me, la, me, me resbalaba bastante, ¿no? Pero sí tuve muchísimas críticas, muy feas, además. Sí que durante un tiempo estuve un poco alejado de las redes sociales para no para no amargarme la existencia.
0: Sí. Claro, porque es que si nos ponemos en este plan, tal vez el presidente Revilla ha hecho el camino inverso al tuyo, porque viene de la política sí. y yo no sé si se ha convertido en... Bueno, sale más televisión que tú, hace más televisiones que tú. Sí,
2: un género de dudas. Ha ido más veces al hormiguero que yo. Yo no? creo que fui tres veces al hormiguero y ha ido, él ha ido unas cuantas ya. Sí, sí. Sí, la, la verdad es que yo siempre alguna vez le he acusado, ha sido revia de intrusismo dentro claro. del mundo de la comedia él me podría a mí a acusar de intrusismo dentro del mundo de la política, pero sí, la verdad que se ha convertido en un personaje, desgraciadamente para los cántabros, y se dedica más a sus cositas particulares y a sus apariciones televisivas que a gobernar Cantabria. Pero bueno, oye, yo no me voy a meter ahí, que si le, si le llevan será porque da audiencia, y si da audiencia pues si es se que lo haga lo hará bien.
0: ¿Tú que no has hecho carrera de la política cuando formas parte de ella? Eh... ¿Lo hiciste con vocación de servicio en el sentido de ya veremos cuándo acaba o entraste ya con fecha de caducidad? Yo voy a estar tanto tiempo y luego fuera otra vez.
2: La verdad es que cuando uno entra en política nunca sabe cuándo va a acabar, ¿no? Pero sí te voy a decir una cosa, mira, yo cuando llego a política llego perdiendo dinero. Y además es demostrable y comprobable porque cuando uno va al Congreso de los Diputados tiene que presentar sus dos declaraciones anteriores de la renta, ¿no? Es una obligación. Y ahí están, mis declaraciones de la renta del año 2015 y 2014, donde yo había facturado más de 100.000 euros cada año. Uno de ellos bastante más, ¿no? Y, sin embargo, la política gana bastante menos. Entonces, claro, un político gana poco gana mucho, poco? depende de dónde vengas. Si vienes de trabajar en un sitio tan maravilloso como es una guardería y ganas 1.600 euros al mes y pasas a ser diputado y cobras así en neto, una vez descontados los gastos de las estancias en Madrid, 4.800 euros, pues hombre, te puede parecer mucho. Pero cuando tu vida profesional anterior también has tenido éxito y has eh, ganado dinero, pues no te parece no te parece tanto. ¿no? Pero vamos, lo, la fecha de caducidad eh, yo creo que hay que ponérsela a aquellos políticos que gobiernan. Un político que gobierna tiene que estar ocho años y luego hay, ¿no? El resto no lo sé, pero vamos, yo de momento vamos a ver qué pasa el año que viene. Y aquí el que te quita y el que te pone son los ciudadanos con su papeleta en las urnas el día que toca. Y hay que estar preparado para irse con alegría y con agradecimiento, igual que uno lo hace cuando entra. Exactamente sí. igual, con la misma cara de alegría.
0: Y cuando se cierre el telón de, de la política, sea lo que sea, o sea cuando sea, ¿ya tienes pensado lo que vas a hacer o no?
2: Pues la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Quiero hacer un espectáculo si sí quiero hacer unas... Decir, bueno, no sería un monólogo, sería un espectáculo porque quiero meter música, quiero bailar. Estuve, mira que baila, que es del cuarto. lo sí. que sacar el rendimiento a esas clases magistrales. Y, y en ello estoy. Poco a poco voy haciendo bocetos de lo que quiero. Ya sabes cómo somos los cómicos. Que haces un boceto, luego lo rompes, lo modifica sí. lo cambia lo vuelves a romper. Sí, 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 ¿no? somos conscientes. De... Sí, sí, de... sí, sí, sí. Entonces, pero sí, sí me gustaría volver a los escenarios, luego otra cosa es que, que pueda hacerlo o que no pueda hacerlo o que, o que la gente lo acepte o no lo acepte y vaya a ver bueno, intentando. bueno, bueno, bueno querido Pablo bueno. ¿Qué?
5: ¿cómo ¿Qué? pues estoy escuchando la entrevista y me está me está encantando, la verdad, <risa> hola <risa> Félix muy, muy buenas noches,
2: hola Pablo, hola
5: bueno, bueno, luego hablaremos de, de constitucionalismos y proyectos no. de política exterior y de debates de estructura interna para beneficiar a las secretarías de organizaciones de la economía de dependencia sumergida al sistema económico. ¿Sí? Pero eh, yo no recuerdo si nos hemos eh, cruzado en el Congreso alguna vez y si Casi. nos hemos dado de bruces y hubiese esquivado habiendo hecho... Uuuh.
2: Casi, casi me pillas una vez en el paseo <risas> casi, casi, casi me atropellas. Que además te dije yo, digo, voy a ver si con el teléfono o con el iPhone soy capaz de hackearte la silla para llevarte yo para arriba y para abajo.
5: Sí, sí, sí. sí. Eh, oye, yo te propongo un, un proyecto profesional que se llama Efemérides. Yo creo que es un proyecto sí. mm, eh, oh. fantástico que evoca cosas de... Porque es un proyecto que tú tenías para televisión no antes de entrar gente. en política, ¿no? Sí.
2: Y que, y que estuvo a puntito eh de hecho ah. presenté ese proyecto de televisión en Telecinco con dos altos jefazos, que no me acuerdo sus nombres porque soy muy malo para los nombres y al final no lo cogieron pero lo que sí puedo decir es que les vi reírse y bastante cuando les presenté el piloto no les presenté ese, ese programa piloto y fíjate yo salí muy ilusionado de allí porque les vi reírse pero bien, claro, les vi reírse eh, a carcajadas, con contundencia, con lo cual yo salía con, con el productor que llevábamos y decíamos, Hotel, pues se lo han pasado en grande viendo el programa, ¿no? Pero bueno, al final esto de la tele también es, es muy complicado y no salió. Yo quiero que Pablo. Eh, le cuentes a la gente cuando estuviste afiliado a Ciudadanos. Muy es, muy verdad, es verdad, pues, ¿sabes? es verdad, es que tú Ciudadanos. Claro, bueno,
6: antes de que yo,
5: Chálamo... bueno, yo sí, yo estuve afiliado. Bueno, la verdad es que he eché fichas pues, en todos lados. Finalmente en, en Podemos, eh, en Vox me dijeron que esto lo iban a pensar, en La Falange dijeron que ya tenía muy poco recorrido. En el Partido Popular no había sitio, en Ciudadanos, pues ahí estuve a puntito y bueno, pues al final me quedé, pues eh, en, en esto que no es un partido político, que es, que es unidas, un, unidas podemos. Eh, ya sabes que somos una casa abierta, Félix. Si lo de Ciudadanos sí. funciona, yo también sí. te digo que lo mismo que Rajoy, aquí tienes, aquí sí. tienes una silla.
2: Tienes que probar Pablo en los Verdes. Tú que llevas claro. motor de no combustión, que es eléctrico.
0: Ten cuidado, Pablo, porque Félix ha sido inspector de Hacienda. ¿Eh? En la cena de los idiotas, pero ha sido experto de Hacienda.
2: Estuve en Casillau
0: ocho años. Sí. Estuve wow. seis
2: años haciendo inspector de Hacienda, con sí, sí. la cena de los idiotas, con José Mayuste, y luego estuve dos años más... Haciendo de inspector con bueno, esta cosa de policía. Además, hacía un policía facha, un policía fascista. También con José Mayuste. De hecho, cuando estuve haciendo la obra Taxi, es cuando me llaman para ir a la política, dejo la obra y me incorporo como diputado. Sí, sí. El encasillado de inspector. No sé
5: vale, tal. vale. Está, está muy bien eso de ser inspector de facha. Y de... Este era el personaje que hacías de tartamudeando,
2: ¿no? ¿no? Lo hacía con la L, con la L. O sea, yo que tengo la S ya como la de Rajoy. <risa> Y que, te, y que me quitaba la R, digo, quitarme una vocal. Digo, y a ver cómo lo, cómo lo hacemos. O sea, hablaba con la R, era una, tenía un frenillo, entonces hablaba, hablaba con la, con la, la R, la, hacía, la, la pronunciaba como una D. En el teatro hacía al principio también un quiromántico brasileño, gay sí, también, sí, de rubia, que era también era fantástico. Era, una, era un personaje que salía muy poco tiempo, pero que sin embargo era muy divertido de hacer.
0: Claro, tú antes de... Ya nos remontamos muy atrás. El año 95, cuando tú entras en la televisión. Antes de Genio y Figura, eh, ¿tú qué hacías? ¿Cómo entras en la tele? ¿Cómo te presentas al concurso? ¿Cómo es todo aquello?
2: Mira, yo era profesor de informática, Ay, porque yo, además de cómico, de payaso, de showman, soy técnico superior en informática de gestión. Entonces era profesor de informática en una academia de Santander y tenía un bar en el Río de la Pila. La, la vieja? Ah, claro, vale, vale, hombre, ya sé cuál es Hombre, que has estado, vamos, que ya te lo digo yo, que has estado <risa> Una vez tenemos que tenemos que sacado empujones de una manera Y entonces, era el programa en Antena 3, creo, de Chiquito de la calzada Que se llamaba Genio y Figura, que lo dirigía Tomás Sumer ¿eh? El tío de David de los hombres gen Y entonces, pues un día, una noche, de estas de madrugada Un amigo de, de, la, de, la, de la cuadrilla me dijo, te voy a mandar una carta para que vayas a contar chistes a gente en Figura. Yo le dije, vale, a las 4 de la mañana. Y me la mandó. Entonces me llaman de Antena 3, un 28 de diciembre, que eran los Santos Inocentes. Claro, yo me las digo, me las están clavando, vamos. Entonces llamamos de Antena 3 para esto. Bueno, yo, yo, como no no me sonaba la voz, pues me contuve y apunté el teléfono que me dieron y les tenía que mandar un vídeo, un VHS, fíjate, cintas de VHS, un vídeo con 10 chistes. Llamé a ese teléfono que me habían mandado, porque pensé que me estaban vacilando algunos de mis amigos, y cuando acabo de marcar, dije, sí, Antena 3, digo, hostia, es verdad. Y nada, mandé el vídeo, les gustó, fui a ese programa, que lo presentaba entonces Bertín Osborne, era el final de ese programa, y éramos tres concursantes, y gané pero me volví a Santander con mil pesetas que me dieron, con un diploma y a mi vida, a seguir dando mis clases de informática, con mi bar, a trabajar. Y al año me llama Tomás Humer, que era el director del programa, porque querían hacer un programa, otro programa de chistes y querían que fuese yo allí a contar chistes. Y dije yo, pues vale, me llevaban en avión, me pagaban muy bien, me ponían un hotel de cuatro estrellas, yo flipaba estando en la televisión, y de ahí hicimos un programa en Canal Now y Tomás Hummer me dijo que había puesto mi nombre encima de un programa que estaba en preparación que se llamaba El Informal me cogieron en El Informal y a partir de ahí pues el resto es público
0: ¿Y los cuatro años que estuviste en El Informal, no sé, es donde más amigos hiciste, en la profesión, es tu mejor recuerdo?
2: Sí, por, 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 por varias razones, primero porque era el primer programa más importante en el que estabas, segundo por el éxito que tuvimos era impresionante salir por la calle y oír a la gente hablar como hablábamos nosotros en el informal. Lo que diga la rubia, que para qué pasa, todas estas cosas que, es, que es, decíamos. Entonces, claro, era, era realmente impresionante, ¿no? Pues, bestial, fue una explosión de repente, de un día para otro, terrible. Era joven, era guapo, claro, claro tenía 32 años con Miki. Bueno. Eh, nos hicimos íntimos, con Boyo sí. Jiménez, con Queque, con él, claro. Éramos una cuadrilla terrible que, encima en aquellos años de bonanza económica, que todos recordaremos los que tenemos una edad, año mm. 2000, 2001, 2002, 2000, hasta, hasta 2008 que llega la crisis, era una auténtica locura. O sea, allí dejé la mitad de mi salud, la dejé en esas noches madrileñas, me lo pasé en grande, y luego el trabajo me dio la oportunidad, por ejemplo, creo que soy la única persona en España a la que Charles Listeron ha dado tres besos. Ahí va. Claro. Yo creo que cuando, cuando, yo cuando digo esto, la gente me mira de otra manera. Me dio un beso en cada, en cada papo, en cada carrillo, y luego me dio un beso en la frente, ¿no? Claro, y ese beso de Charlisterón en la frente, porque cuando es en un papo, es, es papo sí. con papo. Pero cuando te besan en la frente, yo todavía recuerdo con una nitidez que me asusta la calidez de los morros de chaquisterón en mi frente, que la tengo además bastante amplia. O sea, lo recuerdo
0: perfectamente, ¿no? anda que no eh, jo, yo te, no sé dónde te he leído una anécdota con Mickey Nadal en una fiesta de Santander que tú te pones muy malo, que te llevan a la UCI en un ascensor ¿la recuerdas o no?
2: sí, no, fue Madrid.
0: ¿Ah, en fue Madrid fue en Madrid, 10
2: días antes de casarme el ¿Sí? corazón me avisó de lo que iba a hacer, no estaba bien y entonces <risa> me, me dio una angina de pecho, Pero yo, yo me encontraba mal entonces, con mi mujer al hospital me hacen un electrocardiograma y me dicen corriendo a la UCI, yo estaba bien, yo me encontraba bien entonces me meten en el UCI, y pues estaban dando agilidad de pecho, y entonces estaba cerca de que me diera un infarto. Y ahí me metieron en una sala larga, y a mí unas cortinas, y detrás de esas cortinas me pusieron. Entonces, claro, como era el UCI, no te dejaban visitas. Por las mañanas, a las 10, te corría una cortina, aparecías ahí como un escaparate, y ahí estaba mi mujer, y ahí estaba Miki, los dos, con una cara de pena, ¿no? yo ahí tumbado, sí. con cables por todos los lados. Y entonces, nada, cuando cierran la cortina, acaba el tiempo de visita, mi mujer dice, pues me voy para casa, dice Miki, Miki" para intentar que, que mi mujer estuviera un poco más distraída, ¿no? Sí. Aunque yo estaba ya fuera de peligro, ¿eh? Pero bueno, estaba fastidiado, sí. pero fuera de peligro. Y entonces coge, se montan en el ascenso, un ascenso resto de hospital, donde entran do, die, 24 personas, y claro, a Miki ya también la gente le conocía, y entonces pues le dice a Ana, joder, le he visto mala cara, ¿eh? le he visto mala cara a Félix. Y dice, Miki, nada, la coge así por hombre, y dice, a ver, si se muere ya el cabrón. Nos quedamos con el coche, con el piso en la costa y, y, y ya está. Le, le tiramos las cenizas en la bella de Santander y así nos deja tranquila y podemos vivir nuestro amor ya cara a la República. ¿sabes? Y entonces se cogió a mi mujer, se la llevó a una peluquería, donde mi mujer había trabajado, y ahí se fueron, se hicieron de todo. Le preguntó de la peluquería, ¿qué tal Félix? Y decía, tina ah, no, está muriéndose en el hospital de La Rubera. Allí sí. tenemos. Y Y por la tarde, cuando vuelven a abrir la cortina, yo que por la mañana les había visto con una cara realmente preocupado, les vi guapos, con el pelo recién hecho, sí. maquillada a mi mujer. ¿de pues, ¿dónde venís? Y así es Mickey Miki tiene una capacidad sí. que yo no se ha conocido a nadie. Que es que de los momentos más complicados sabe salir de una manera siempre airosa y siempre con una sorpresa sí. en la boca sí, y sí. te dulcifica momentos difíciles de tu vida si tú tienes a Miki al lado esos momentos difíciles van a ser mucho más llevaderos es algo algo de que admiro mucho de él
0: sí, sí, pero claro, cuando él está diciendo a ver si se muere, a ver si vimos nuestro amor habría sí, claro. gente escuchándolo en el ascensor y... no, no, lleno, lleno, me decía mujer que el ascensor estaba lleno de gente claro, <risa> no, la gente
2: tuvo es que, que flipar claro. pues en el ascensor de estos hospitales que sabes, que tardan en bajar yo estaba en una, planta, en una planta de las de arriba. Pero, claro, la gente flipaba. decía mira, es el informar, que si es que, es que feliz se muere. Pero nada, no, ¿no?
0: ¿Y Masterchef no te ha llamado nunca?
2: No, pero no, ¿sabes qué pasa? Que mientras estás en política, no <risa> tienes tiempo para Masterchef. De hecho, hay algún programa en el que yo iba de manera asidua, que siempre me han dicho, ah, cuando dejes la política te volvemos a llamar, que, que queremos que estés con nosotros. Pero cuando deje la política, ¿no? Sí. Pero, además, pero además, Masterchef, Fernando, requiere una dedicación sí. terrible durante tres meses. Y sí, yo sí, no sí. puedo aislarme tres meses de mi trabajo parlamentario y del partido, la parte orgánica, porque es totalmente asfixiante. O sea, no, no tendría tiempo para hacerlo. Pero
0: me encantaría. ¿eh? Sí, pero ¿te consideras preparado tu plato estrella? ¿Cuál es? ¿El que sabes hacer?
2: El chicharro con fideos. Anda. Que es una comida muy sencillita que hacían los marineros cuando iban a pescar a la mar, que sabes que yo, yo nací en el barrio pesquero de Santander, sí, sí. y es una comida muy facilita, que no se conoce, que nadie la hace por ahí, yo la he, la he mejorado, la he mejorado, con esterificaciones de picante, el chicharro pelado y, y espinado, antes antes se hacía lo bruto, ¿no?
5: Tiene muy buena pinta eso, ¿eh?
2: ¿No? hay que tener cuidado con las espinas porque a ti te iba a estar el chicharro espinado de verdad
5: no, pero yo me lo estoy planteando seriamente o sea, tú dices que no vas a ese tipo de programas yo yo no sé si es que no tienes tiempo o no está bien visto y desconozco si hay alguna norma para que los políticos no, no vayamos a, a, a estas cosas porque por ejemplo en Estados Unidos los políticos van a todos si tienes que bailar, bailan si van a un programa de, de cocina, van deberíamos naturalizar esto en España, Férez
2: Totalmente de acuerdo, y no solo en campaña, sino en mitad de la legislatura. Tú puedes ir a cualquier programa de humor o a un show de entretenimiento sin ningún problema, hay que naturalizar. Los, seres, los políticos, cuando llegamos a casa, somos exactamente igual que el resto. Y hay políticos que son simpáticos, otros que no, otros muy divertidos, y hay de todo, entonces yo creo que tenemos que naturalizar. A mí hay algo que, por ejemplo, de los, de los Estados Unidos, de los americanos, que siempre he envidiado, ¿no? que tú puedes ver a Bruce Springsteen eh, tocando en una convención del Partido Demócrata mm -hmm. y no pasa nada, nadie deja de comprar un disco de Bruce Springsteen o, o puedes ver a Clint Eastwood ¿Eh? haciendo un monólogo con una silla en una convención del Partido Republicano y nadie deja de ir a ver una película de Clint Eastwood porque haya apoyado al partido ¿no? debemos de naturalizarlo cada uno tiene su opinión claro cada uno sí, uno mira, yo,
5: yo por ejemplo eh, si recibiese una invitación para ir a concursar en rojo y todo, eh, a pasapalabra yo iría seguro sí. tiempo, sí. <risa> <risa> al final en cinco palabras me como todo el tiempo pero me lo iba a pasar de
2: divertir sí, yo estuve mira que en Baila, no sé si se vuelven a echar ya.
5: oye pues ya ¿Ay? pues a mí me encantaría
2: hay concursos sí, sí, de sí. baile de gente que te enseña ruedas en estos momentos Hombre, por ¿eh? supuesto,
5: oye, Así hace que... falta tener mucho arte, o sea, y lo, digo, arte. Y, lo, y lo digo completamente en serio, es una no te deja virtud, sí, sí, Oye, sí. hay una
0: señora esta semana del Parlamento Europeo que, por lo visto, por lo que ha trincado de Qatar, ha debido estar en saber y ganar, ¿no? Por lo mismo, o sea, que... Madre de sí, sí. 50 por 15,
2: quiero ser millonario, sí, sí, ha pillado, ha pillado bien. 50
0: por 15. Sí, sí, se ha pillado sí. bien. Oye, cuando te quites el San Benito y vuelvas a la profesión, y eso, además, se lo preguntamos a todos tus compañeros, ¿cómo ¿Cómo es la cosa esta de la sobredosis de corrección política, de la ultracorrección de eh, políticas? No sé, por lo menos nosotros cuando estamos haciendo un programa tenemos que pensar lo que vamos a decir, lo que vamos a tocar, de qué vamos a hablar, a ver qué es lo que ocurre. Digamos que siempre tienes que estar con el freno en mano echado, ¿no?
2: Mira, el otro día hicimos un, un acto en Madrid eh, con el partido que hablaba sobre la libertad de expresión y la cultura de la cancelación. ¿no? Yo creo que, es que estamos perdiendo cada vez más libertad. Yo creo que la libertad de expresión es fundamental en una democracia y la, y la libertad de expresión implica que haya gente a la que le molesta lo que digas, pero molestar no es delito yo puedo decir cosas que a alguien no le guste bueno, y si a mí un cómico o un escritor no me gusta lo que dice o cómo lo dice, lo que hago es no ir a verlo, habrá otros que pueda ir a ver, pero si empezamos a cercenar la libertad de expresión pues entonces, ¿qué nos queda? y es verdad que esta presión porque antes en el franquismo existía la censura todos sí. sabían a quién había que dirigirse y cómo había que burlar esa censura claro. sin embargo ahora la presión de las redes sociales pero claro antes si tú eras imbécil eras imbécil en tu barrio sí. el imbécil de la pandilla ahora no con las redes sociales esto pues se sociabiliza no entonces es verdad que también me pasa a mí que cuando vas a decir alguna cosa es de eh, no 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 digas esto ¿Eh? claro. no es que he estado con este chico te acuerdas del negro no 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 digas negro y el afroamericano. Entonces, esta presión yo creo que es muy mala, que va en perjuicio de la calidad democrática y que cada uno tiene que decir lo que le apetezca. Y hay una cosa que se llama código civil y o penal, que el que lo traspase tendrá sus consecuencias.
0: Sí, sí, además, por mucho que digas una bobada superlativa, había una frase que le escuché yo a David Gistau, que es verdad. Félix dice: ser gilipollas no es ilegal. ¿no?
2: Correcto, es es verdad. Yo oigo auténticas barbaridades, sí. ¿eh? Y creo que son eso, barbaridades, o quilipolleses, pero el que lo dice tiene todo el derecho de decirlo, aunque a mí me, me ofenda, ¿no? Yo creo que es un terreno muy peligroso en el que estamos. Hace poco a Pablo de Lora, que es un filósofo sí. de derecho en la Autónoma de Madrid, le hicieron una pira para quemarle los libros. O sea, como en la noche de los cristales rotos. O sea, como cuando el nazismo... O sea, estamos llegando a unos límites... ¿verdad? Que, que no puede ser, insisto, hay una línea muy clara, se llama Código Civil y Penal ya está, que la pase, pues tendrá sus consecuencias pero hasta ahí, que cada uno diga lo que quiera, es más, quiero que hay que decir lo que cada uno quiera y si son barbaridades, hay que rebatirlas con argumentos, mm. no con sanciones ni con cárceles Bueno, entonces con el Racing, ¿qué hacemos? con el resto? Pues buscar entrenador primero sí Bueno, ya, a ver este que ha puesto Silva Palante, no sé si será mm. no sé si será provisional pero nada, sufrirlo, sufrirlo, uh -huh. como siempre, ya te digo, lo de, lo de ser, a mí cuando iba a Madrid, cuando, cuando llegaba a Madrid mucha gente me decía, ¿de qué equipo eres? Me decía, yo, yo les decía, pues mira, del Racing, no, pero pues después del Racing, Madrid o Barça, pero mira, después de ser del Racing a mí no me queda fuerza para ser absolutamente de nadie, o sea, bastante tengo yo conserva el del Racing y con llevarme los disgustos como para tener
0: que compartirlos con malas épocas del Mario del Barcelona. Que hemos tenido en el Racing a los Peterman, a los Alisa, no, 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 no. los que vinieron después. En fin, es una auténtica... Bueno, estuviste 15 días de vicepresidente, pero eso lo hablaremos otro día. Félix, muchas gracias. Que pases una muy feliz Navidad y que, bueno, pues como somos amigos, por aquí nos encontramos y en mi caso, pues igual sí. nos vemos por el, por el por luco
2: un día de estos. Que me ha alegrado muchísimo volver a estar con vosotros, que para mí es un reencuentro maravilloso. Sí, sí. Y lo dicho, aquí vamos a estar en Santander de las navidades.
0: ¿Habrá que tomar un caldito? Sí, señor, un caldito bueno. ¿Eh? bueno un abrazo. abrazo muy grande.
6: grande. grande. Un abrazo. Un no, muchas
0: gracias. más parecido en cuanto a música que hemos encontrado a Felizuco, o sea, George Michael. Es <risa> lo que da, es lo que da la cosa. Venga, vamos a terminar la hora después de esto. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos. Grupo Risa. La noche. Cope.
1: Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera Con los protagonistas de la actualidad
2: Una voluntaria iraní pro derechos humanos Es Nilufar Saveri Nilufar, buenos días
1: Buenos días a todos, Carlos
2: Me alegro mucho de saludarla de nuevo Hablábamos de la imagen
7: del cuerpo del joven Mahid Reza colgando de, de una grúa Hay una lista
2: de más de un centenar de condenados a muerte ¿A usted esto a qué época le retrotrae?
1: Hemos retrocedido a la Edad Media
2: de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
1: ¿Tienes más ganas de Mundial? En Lowen Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Escuchas la noche. Con el grupo RISA. Cope. Estar informado. Esto es la noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
0: ¡Feliz Navidad! Ok, ok, feliz Navidad para todo el mundo en FM 28. Les está platicando con Manuel Cardoso, que da paso al colega Gregorio Parraje. Hola, Gregorio, buenas noches acá, buenos días allá. ¿Cómo estamos? Muy buenas
5: noches aquí, buenas tardes allá. Buenos días allá
0: en aquí. En Qatar. Sí. Sí. Vamos con el peticionaje.
5: Venga, pues una petición de Víctor Vizcaíno, que nos dice. El otro día, amigos del Grupo Rilla, leí en el diario El Mundo. Que la cola para comprar lotería en Doña Manolita Batió récords con cinco horas de espera Y la cola llegaba hasta la Gran Vía Madrileña
0: Tenemos el registro eh, Gregorio Parra de la cola, exactamente
5: Lo tenemos, ahora mismo estoy viendo el crono Son cinco horas 33 minutos 22 segundos, mil centésimas Correcto Bien. Entonces dice, me vino a la cabeza, dice Víctor La llamada que hicisteis de vuestro leoncio A Doña Manolita Os agradecería que la pudiera disponer. Gracias por existir,
0: Grupo Risa. Correcto, gracias. No sé si Manolita o Doña Manolita otra. En cualquier caso, esta es la llamada del fenómeno Leoncio. Me son chistos, sonando 3-2-1 ya. Dígame. Doña Manolita. ¿Quién es? Doña
3: Manolita. Sí. Hola, Manolita, ¿cómo estás? soy Leoncio. ¿Quién? Leoncio. Como Leoncio. ¿Manolita? Sí. Vamos a ver. ¿Madrid? Sí. ¿Gran Vía? Sí. Manolita, soy Leoncio. ¿Pero qué Leoncio? No, no te acuerdas de mí. Que voy a comprarte lotería a doña Manolita todos los años. Pero que, que no. ¿Cómo, ¿Cómo estás, hija? ¿Pero quién eres? Te, te llamo desde Moscú. Como no puedo ir a Madrid a coger la lotería de este año, te llamo para que me reserves eh, cinco décimos. Pero si no sé qué eres. Dos terminados en tres, dos en cinco y uno en nueve. ¿Pero qué leoncio eres? Que Vamos yo no a ver. A ningún ¿No te acuerdas de mí? Yo no me acuerdo de ti. Que nos conocimos en Pachá el otro día. ¿En Pachá? En sí, sí, ahí nos conocimos tú y yo. ¿En Pachá? Que, que estabas bailando con un armario, estabas tomándote un Red Bull. Mira, menos guasa, ¿eh? No es usted, doña Manolita. Pues yo soy Manolita, Manuela. Man, pues ¿sí? para mí siempre usted será doña Manolita porque pues, para mí es usted una señora. Y usted, <risa> y usted es en la Gran Vía, ¿no? Pero... Pues por eso digo, doña Manolita Gran Vía... Ahí está, pues quiero unos décimos porque estoy en Moscú, y no voy a hacer que poder bueno, acercarme bueno, a la capital bueno. de España antes del día 22, que es el, <ríe> el gran día de la lotería del gordo y de las... Oye, menos guasa. Quiero cinco décimos. ¡Doña Pero, Manolita! Oye... <risa> ¿Pero tú con quién estás hablando? Con Doña Manolita, ¿sí o no? Pero de la lotera. Usted no es Doña Manolita y no vive usted en la calle Gran Vía. <risa> ¿Pero qué tiene que ver una cosa para otra? ¡Blanco y en botella! ¿Pero ¿Y yo qué? como estoy en Moscú y no puedo desplazarme hasta la capital oy, oy, de España? Sí, ¿quién eres? Vamos a ver si nos aclaramos, doña sí. María. Yo sé que ha estado trabajando todo el día repartiendo suerte a todo aquel que se ha acercado. ¿Qué cuento, chino? Pero yo no soy doña, soy señorita. ¿Es usted señorita? Ah, sí. ¿Qué pasa, tronca? Tronca. Ahí estamos. Bueno, ¿qué, ¿Qué es qué? eso de tronca? No, 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 no. Es que le estoy diciendo a mi mujer que me ponga vozca. Es que se, se lo estoy en el ruso, tronca. <risa> eh, dígame usted si puedo pasar a recogerlo algo aquí, para los números. No, no me vengas a mí con cuentos. ¿Y qué pasa que usted no es la lotera de doña Manolita de la Gran Vía? Yo pero ¿qué eh, cuento, pero qué cuento. Y que el otro día nos, le, le vi yo a usted en, pa, en Pachá. En Pachá con el por... pipí que estaba con él. Con el Pipi Estrada, con el, con el pipe Estrada que la sacó a bailar y yo que la iba a invitar a usted me dejó con un palmo de narices. Esto ya, esto ya termina de. de claro de... No sé ni dónde está el pachá de... Al lado del lluvieslava. ¿Dónde está? Tan mal acabó usted aquella noche que no sabe ni dónde está. Ay.
6: Ay. ay pero qué cuento. Ay. Ay.
3: Bueno, va a salir esta noche o qué. Dime al Buda, quién, vamos al Buda Dime quién
6: eres, anda Bueno, pues entonces eres.
3: mañana me paso, doña Manolita
6: Anda, 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 anda Bueno, pues me sí. paso, me
3: paso ahora, ¿eh? Que no puedes pasarte ahora Gran Vía 45, ya que voy Que no, no, bueno, aquí no, aquí no puedes subir. Que no, que no ha Pues yo no tengo cena, porque ya, ya lo sabes Yo con, un, con, uno, con una carne y con unos cogollos me conformo Anda, anda,
6: ¿quién eres, hombre,
3: quién eres? Soy Leoncio, que nos conocimos en el año 42 Sí, que yo, que yo salía de hacer a milis para verte ah, anda, anda, anda,
6: anda,
3: Cuando inventaron las cafeteras de estas de chuchuf Anda,
6: anda, 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 anda eh,
3: Las cafeteras wifi Mira,
6: menos guasa
3: ¿Voy a cenar o qué?
6: ¿Qué cuento tienes? ¿Me oyes? Voy ahora, ¿eh? Sí, corriendo deprisa Van a misa los que van tarde
3: Vaya calentando la lenteja Sí, también Gracias Otra cosa Hasta ahora mismo ah, Pero qué sinvergüenza eres, qué sinvergüenza Anda
0: hasta aquí el llamado con Doña Manolita. Ahora ya se viene el noticiero de las dos.